0: 这里是华夏
3: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中
4: 国》
3: 。好了，在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好！这里是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国，我是普通话台的陈曦。那想必大家已经听到我们节目的宣传声带，而且呢，上星期节目临结束之前呢，也隆重预告这一星期的《魅力中国》的节目内容依然是我们《魅力中国》城市新跨越的专题系列。在这一次呢，我们将会是去到的地方是一个新兴的海边城市，去到的是广西的防城港。而且，我们的同事刘明正呢，也亲自前往了当地呢，进行了联合直播。那到底呢，防城港给大家是怎样的一个印象呢？那防城港除了是一个海港城市以外呢，它的人文历史到底是怎样的呢？那在当前的发展过程当中，如何发挥出它自己独特的天然的优势呢？那另外呢，作为一个新兴的城市，在未来打造自己的城市的名牌的时候呢，又如何找到自己的着重点呢？好，接下来的节目时间就和大家一起重温在刚过去的星期三，在广西防城港的“魅力中国城市新跨越”的一个现场直播录音。我们有碧海连东盟，最美防城港。聆听城市的声音
2: ，见证跨越的力量。
5: 横川、普洱，咸东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰
6: 。
5: 魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播。
2: 中央人民广播电台
0: 、黄城港人民广播电台
2: 、香港电台普通话台，听众朋友们，大家好！您正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。嗯，在中国海岸线的最西南端，有一座新兴的海港城市，城在海中，海在城中，城海交融，海天一色。由于它地处中国的西南门户，所以从宋代以来啊，它便有防城之名。今天，我们的城市新跨越就来到了这里——防城港市。大家好，我是中央人民广播电台主持人朱朱
0: 。大家好，我是防城港人民广播电台主持人肖涵。碧海连东盟，最美防城港。为代表热情好客的防城港市民，向港澳听众以及全国各地的听众朋友们问声好。
1: 大家好，我是香港电台普通话台的主持人明正，来到这防城港啊，感觉特别的亲切。是吗？因为咱们的城市里面呢都有一个“港”字，我是香港，你是防城港。是
0: 哈、啊，你这么一说呢，的确是这样。不光一个“港”字啊，其实我们的语言也是相通的。像是我们呢都会讲白话，防城港分影泥
1: 。哇，多谢多啊！防城港的确好靓。是啊，是、哎、啊、哎。我
0: 怎么觉得你们两个说的都比我好呢？<笑>这其实呢，除了语言啊，我们的生活习惯也是非常相像的哈。嗯像是你们呢，都会吃海鲜，喝海鲜粥是吗
1: ？喂呀，我们经常在家里自己煮着喝呢，嗯、还。是
0: 这说到海鲜粥呢，我们也会喝海鲜粥。我们不光有海鲜粥啊，像是我们在每年的五月初五还会赛龙舟呢
1: 。诶，香港的赛龙舟也挺出名的啊。这么一聊，咱们这两座城市相通的地方还真不少，感觉上就像回到自己家乡一样。请你们俩聊得真热闹哈、啊啊！
2: 刚才呢，你们一直说到了这个两座城市的相似之处。嗯，呃，其实我来到防城港这几天呢，感觉防城港和香港呢还有一些互补的地方更加珍贵。
0: 是吗？嗯、是什么呢？
2: 你比如说哈、啊嗯，你看防城港呢，作为一个新兴的海港城市，中国西部第一大港，中国和东盟经贸合作的门户，它有无限的商机。而香港呢，作为国际金融中心、世界航运枢纽，又拥有成熟先进的管理经验和人才。优势没错，哎，你们看，从这个角度来看，这两座城市未来的合作是不是很令人憧憬呢？嗯，你这么一说呀、啊，我对咱们下面的内容更加期待了。嗯，那再为大家介绍一下，今天做客我们城市新跨越直播间的还有两位特别的客人。嗯，一位呢是防城港市委常委、常务副市长唐义昂女士，还有一位呢是当地的知名文化学者邓贤先生，欢迎两位。
0: 那么在直播过程当中呢，我们的嘉宾也将会和我们一起来分享防城港跨越发展中的那些难忘的故事
2: 。也欢迎大家随时关注我们的微信公众号“风行港澳”，风貌的风，行走的行，香港的港，澳门的澳，参与互动就有惊喜。
0: 好，那接下来呢，让我们一起来倾听第一幕《碧海丝路话传奇》
2: 。爷爷
4: ，看那边有好多好多人，好热闹啊！
0: 那个
5: 是我们的迎亲队伍，他们啊，今天要迎接一位美丽的新娘
4: 。爷爷，新娘要嫁给谁呀、啊？嫁给大海呀、啊！大海？大海怎么嫁？哈哈
5: ，因为啊，她嫁给了我们这里的人，就等于嫁给了大海，嫁给了思念，嫁给了。美丽和幸福
4: ，爷爷，以后我叫新娘，那叫她什么呀？你就叫她
5: 海嫂啊
4: 。海嫂，真好听。那她生下的小孩呢？那你就叫她海宝吧、啊
5: 。孩子呀，爷爷和你说，大海给予我们很多很多，我们要感恩大海。拥抱大海，大海永远都是我们的故乡。
2: 哎呀，听了刚才这个片花，觉得特别美哈。嗯、人们自古呢就喜欢临水而居，因此呢很多早期的文明啊都诞生在有水的地方。那有水的地方呢，也就一定有故事了
0: 。没错，那么刚才呢这个片花里面说到的这个祖孙对话呢，也说出了我们防城人的心声哈。我们生活在海边，我们靠水吃水。而要说到我们临水而居的故事呢，就要说坛鹏古运河开始说起了。这个坛鹏古运河呢，位于江山半岛月亮湾附近。因为运河所经之处啊，全是这种海石结构的丘陵，工程浩大。如果在古代不是仙人的话，是实在难以开凿的。所以呢，都叫它为“仙人垄”。嗯，运河呢，把防城港和珍珠港呢相互沟通，海水涨潮的时候呢，便可以通航了
1: 。嗯，古运河，嗯，听起听起来特别有历史啊，而且有故事的感觉。是啊、嗯。那么这条古运河当时到底为什么会修建？现在又是否还在发挥着作用呢？哎，这就要请出我们今天的。第一位嘉宾了，防
2: 城港知名文化学者邓贤先生，邓先生您好。啊，你好。啊，欢迎您做客我们今天的节目哈。想问您一下，这个谭蓬古运河是从什么时候开始修建的？当时为什么要修建呢
7: ？啊，谭蓬古运河的开凿始于公元四二年吧。嗯。大约在那个伏波将军马援呐、啊、率领那个南征部队到达防城港之后不久就动工了。嗯。但后来因为那个工程浩大，时间也紧迫。啊，所以呢，因因何了？当时呢，未能早通修成。再后来吧，由留守南疆边边人的对将领啊，长期的那个接续的来施工，还是未能完工的。嗯。到了晚唐咸通年间的时候呢，就是那个公元八六零年到那个八七四年这十几年里边吧，啊、呃，由那个当时任这个静海军节度使的将领高骈木工修建。最终呢，完成了这项海上运河的捐巨工程。盘龙古运河的修建由东汉初年至晚唐，嗯，呃，历时八百多年呐、啊。哇！开凿的时间长，施工的呃尤其的那个艰难、啊。对、这个，要不怎么
2: 管它叫仙人龙哈、啊嗯啊？对了、啊，是
7: 了、啊，这两点呢、啊，古来很少。有那个其他工程可以和它相比的
1: 。嗯，哎，那么这么看来的话，这防城港自古以来就是一个战略的要地啊。那么邓先生，潭彭古运河在历史上其实都发挥了怎么样的作用呢
7: ？潭彭古运河的开凿啊，在当时啊是很大的事情，因此呢，这个工程被那个多部正史啊、古籍啊记载的，由此可见潭彭古运河的重要作用。《唐书·高骈传》中就有说了：“嗯，运河通航后呢，往来周集无滞，储备不法，资金乃至。拿高骈管理南疆边陲时期来说吧，运河的通航对沟通广州等地与安南乃至那个东南亚诸国的贸易往来啊，促进地域经济的发展，安定边陲有重要的意义。可以说。”潭蓬古运河在那个碧海丝路的通途上有过贡献。嗯，好的，也谢谢我们的邓先生。
2: 好，谢谢邓先生。无独有偶啊，和这个潭蓬古运河只有一河之隔的呢，还有一条神秘的。海上胡志明小道是的，那么潭彭古运河和海上胡志明小道这两处呢，最初都是用于军事目的的重要设施，嗯、足以见证啊这个防城港当年特殊的地理位置
0: 。是，这猪猪对于我们防城港还是比较了解的哈，
2: 毕竟来了几天嘛。我们
0: 的防城港呢是先有港后有市，而要谈起防城港能有今天的发展呢，我们就千万不能忘记海上胡志明小道的故事。这名正，我要问你一个问题哈、嗯，你是否知道中国有一个零号泊位码头呢
1: ？零号是、哦、不是一号。
0: 这0号啊是很神奇的一个码头，接下来我来给你介绍一下哈。嗯，这0号码头泊位呢就在我们的防城港市， 0号泊位就是当年神秘的海上胡志明小道的起点，所以呢叫做0号泊位了。那么它也是记录了中国人民抗美援越的一个艰辛的历程。我想防城港的成长呢，也许只有0号泊位可以见证了。那现在呢，就让我们跟随记者袁梅、李梅到0号泊位码头一起去看一看。
8: 各位听众，城市新跨越采访组一行现在来到了防城港最早建港的地方零号泊位进行采访。站在烟波浩渺的西南海岸，记者看到像长龙一样一字排开的橘黄色船吊停靠在岸边，他们有的正在挥舞着铁臂忙碌地装卸着货物，有的则安然地等待远方即将到港的货船。说到我现在所在的零号泊位，那是一段不随铁锈斑驳的历史。因为它正是海上胡志明小道的始发地点，防城港北部湾港务有限公司总经理助理
9: 戴春辉。咱们这个海上胡志明小道呢，因为也是以前我们中国抗美援越的时候，就是在这个地方海上的一个起点呢、啊。这个码头大概是一九六八年的时候就开始在建了，那么到七零年的时候就先建成了三个驳的码头。三个仓库，直到七二年，咱们开始往这个越南输送物资，到七三年，大概是持续了九个月的时间，总共运输了物资是十六万多吨
8: 。防城港北部湾港务有限公司的一位老工人向记者回忆了他当年参加建设的情况。呃，您好，请问您叫什么名字？我
10: 我叫
11: 蒋启明。您在港务公司
8: 工作了多久了
11: ？我已经工作了三十三年了
8: 。啊，最初的时候这个码头是什么样？您还记得吗？当时
11: 在八三年，三个泊位呢就建成了。建成当时呢，我们就是在八三年
9: 的十二月份，也就是我们防城港跟我们全国十四个沿海港口一样，同步对外开放。
8: 三十年沧海桑田，三十年飞速发展，防城港这个昔日的小渔村，如今已经成为西部沿海的第一个亿吨大港，如同一颗璀璨的明珠镶嵌在北部湾畔。防城港北部湾港务有限公司总经理助理
9: 戴春辉，这边是西南中国的西南的对外的一个门户啊，比如说我们去欧洲啊，去东南亚呀、啊，去非洲啊，那么从这边出去，那是最近的。包括他们回来也是，首先也要到我们这一块，包括咱们这边也是重要的一个物资的集散地。到这边来的，比如说大宗的货类，像这个铁矿石啊、煤炭啊，还有硫磺、粮食等等等等吧。另外的话呢，就是我们这个。东湾跟西湾两个港口，两条深水海沟，那么就是构成了我们的这个天然的一个航道。到现在为止的话，已经就是连通包括港澳在内的一百多个国家和地区，两百五十多个港口都有货物的来往
8: 。今年上半年，防城港市实现地区生产总值二百八十五亿元，增长百分之十点一，增速名列广西第一位。港口经济、海洋经济、口岸经济等六大经济业态全面发力，功不可没。随着习近平总书记提出的一带一路建设的实施，防城港市这颗古代海上丝绸之路的明珠正在重新闪烁熠熠光彩。
2: 听了刚才的采访啊，相信收音机前的听众朋友对于防城港呢有了一个初步的认识、嗯。那么接下来呢，我们就要有请出今天的一位特别的来宾，有请防城港市委常委、常务副市长唐义
1: 昂女士。您好，唐常务您好，嗯、您好啊！我知道这防城港市啊，地处中国大陆海岸线的最南、最西南端呢、啊，沿海和这个沿边的交汇处，是全国二十五个沿海主要港口城市之一。那么和其他的地区相比，这
12: 防城港市有着怎么样的独特的优势呢？防城港市啊，因港得名，因港立市，是一座全海景生态海湾城市。嗯。全市总面积六千一百八十一平方公里，总人口近百万。嗯，与内地其他城市相比，防城港市的最大优势就在于两沿四区。两沿就是既沿海又沿边，四区就是我们防城港市啊，被国家列为东兴国家重点开发开放试验区、嗯，中越跨境经济合作区、沿边金融综合改革试验区。以及构建开放型经济新体制是综合试点试验区。嗯
2: 、刚才呢，听到唐长武介绍的一句话，我相信收音机前的听众朋友啊，一定都特别的羡慕哈，叫“全海景生态海湾城市”哈。那刚才呢，您也提到了有几个这个综合试点地区，具体的来给我们介绍一下，
12: 都有一些什么样的定位呢？啊、嗯，呃，我们这个呢，主要体现在三个方面。嗯，第一就是防城港市呢，是中国唯一的与东盟。海陆相连的门户城市，嗯，呃，我们地处三个圈的结合部，就是华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户大渠道、大通道，与越南最大特区芒街仅一河之隔，拥有四个国家级口岸，那么其中东兴口岸。是我国陆路边境第一大口岸，也是沿海主要出入境口岸之一。我们拥有西部第一大港——防城港，已经与全球一百九十多个国家或地区实现了通商通航。嗯，早在二零一二年呢，我们的港口货物吞吐量就突破了一吨。目前正在打造成为中国东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心。嗯，那么第二一个呢，就是我们防城港市啊，是中国最具潜力的延边经济特区。刚才讲了，我们的特色在两延四区。那么今年的五月，国家批准防城港市。为开展构建开放型经济新体制综合试点试验地区，开放发展前景广阔，潜力巨大。那么，早在一零年六月呢，国家就批准成立了东兴国家重点开发开放试验区。我们这个试验区啊，是同类试验区面积最大、唯一有港口、既沿海又沿边的试验区。目前呢、啊，担任着建设深化我国。与东盟战略合作的重要平台，延边地区重要的经济增长机，以及通往东南亚国际通道重要枢纽和木林、安林、富林试验区的示范区的重任。目前，我们还正加快推进东兴芒街跨境经济合作区、延边金融改革试验区建设、个人跨境贸易人民币结算。进境种苗、景观树指定口岸，海港进境水果指定口岸，边境旅游异地办证、商事制度改革、边民跨境务工试点等多项先行先试，已经创造了五个国家第一和十五个全区第一。我们呢，还建有全国规模最大、功能最全的沪市贸易区，全国首个东盟货币。服务平台，国内第一家跨境保险服务中心。二零一五年，防城港市腾讯互联网加指数在全国三百五十一个地级市中高居第二名，与阿里巴巴集团合作上线广西首个全球货源采购平台，电子商务企业已经多达两千三百多家，并成功举办了中国东盟金融跨境电商论坛。整个“十二五”期间呢，我们防城港市的招商引资项目已经总投资一千三百多亿元，外贸进出口总额年均增长百分之二十，边贸进出口额年均增长百分之十七。嗯，那么在第三一个方面呢，就是防城港市是北部湾经济区的新兴港口工业城市，我们拥有五百八十公里海岸线，腹地广阔，开发成本低。环境容量大，是发展临港产业的理想之地。美国、新加坡、香港等一批世界五百强企业抢滩落户，已经形成钢铁、有色金属、粮油加工、能源等一批千百亿产业。金川年产十五万吨铜材深加工项目建成投产。已经建成了中国第一大植物油籽加工基地和磷酸出口加工基地，并有望成为世界最大的镍产品加工基地。在“十二五”末，全市硅上工业企业已经多达162家，全市硅上工业总产值达1323亿元，年均增长 23.4%。到2020年。力争打造全区首个三千亿元产业园区。嗯
4: ，
2: 太了不起了哈！刚才我们听了这一组数字，我不知道你们两位什么感觉哈？我就觉得这个防城港真的是，我们刚才一直在介绍新兴的海港城市，生机勃勃哈、嗯嗯
0: 。我觉得就是特别自豪哈，我们的城市能这样的发展啊
1: 。对，而且和香港同样是这个海港城市啊，哎，那能不能请您给我们全国的听众，特别是港澳的听众朋友们呢，介绍一下这防城港在和港澳特区的合？作。作上面会有哪些互补优
12: 势吗？众所周知啊，港澳特区是中华大陆连接世界，特别是欧盟普语区域的商务网络和人文资源纽带。而防城港作为中国广西北部湾经济区的核心城市之一，有海岸线五百八十多公里，陆地边境线一百多公里。单从区位看呢，在中国“一带一路”战略。中国东盟自由贸易区中，居于特殊重要的战略地位和得天独厚的发展优势。嗯，可以说啊，防城港与港澳特区一东一西，东西呼应，都是中华大陆与世界接轨的桥梁。据统计，“十二五”以来。我市实际利用外资十五点五八亿美元，那么其中实际利用港资就高达了九点四二亿美元，占全外资总额的百分之六十点四六。那么香港项目投资主要集中于制造业、电力业、农林业等。那么除了这个优越的区位优势外，在与港澳特区合作的互补方面呢，我们还有。政策、成本、市场、生态四大优势
6: 。嗯
2: 嗯，刚才呢，这个唐常务分别给我们介绍了三方面的优势哈。呃，我们也是感觉到呢，这个防城港的未来啊，真的是特别的令人充满期待。好的，也是谢谢我们的唐常务。那么在接下来的节目当中呢，将会呃依然有呃市长的这个时间。好，接下来呢，我们进入到今天直播的第二幕，山水相连听风雨。
5: 碧海蓝天，白鹭飞
2: ；水墨青州鹿画屏
5: ，山水相连听风雨,雨
2: ，陆海相通一家亲
5: 。城市新跨越之《碧海连东盟，最美防城港》正在播
6: 出
2: 。听众朋友们，您正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了美丽的海滨城市防城港。
0: 没错，那么既然来到防城港呢，就要和大家来介绍一下我们的防城港呢。之所以叫做防城呢，就在于它西南门户的特殊战略地位。在今天这样一个和平发展的年代呢，防城港作为边贸。城市也正在焕发出无限的活力与生机。防城港市下辖的东兴市啊，与越南芒街仅一河之隔，两市呢是以中越友谊桥相连，而这座桥呢仅仅有一百一十米。那么，如果是运动健将刘翔来通过这座桥的话，我相信啊，他只用十一秒的时间就能够跨过去
2: 。萧<笑>寒的这个比喻非常的形象哈、嗯，因为真的两地特别的近。那你刚才提到的这座中越友谊桥呢，叫？北仑河大桥，它是连接东兴市和越南芒芒街之间的唯一一座边界桥梁。是的，二十多年来啊，这座桥默默见证了两岸经贸发展的历史，而许多边民的命运也因桥发生了改变。我们接下来就跟随央广记者刘发丁、张磊、许大为去认识这样一位边民
13: 。北仑河是横亘在中国和越南两国之间的天然界河，河的北边是广西东兴。南边是越南芒街，相距百米。因为没有桥，两国边民隔河相望，却很少往来。一九九四年，一座边界桥架在了北仑河上。从那时起，两国边民开始互联互通。一个普通早晨，八点刚过。伴着北仑河两岸的蝉鸣，东兴口岸开始忙碌起来。边防战士刘文健
14: 。过境的话，像车辆每天呢，多的时候
3: 有两百多辆次吧
14: ，最多的话，我一直是排到我们口岸下面去的，路上啊，都有时都是排满了。啊，人员的话，就平均也要一万七八。去越南做生意啊，这种上班的固定的，现在有三千人左右
13: 。四十岁的向建成是这三千多跨国上班族中的一员。脸膛微黑，双眼闪亮，虽只有一米六几的个头，走起路来却虎虎生风，透着一股子干练劲儿。一九九四年，北仑河中越友谊大桥开通时的情景，依旧是雕刻在向建成脑海中的一道美丽风景
11: 。那时候非常的想通的那条桥，九四年四月十七号开通，人非常的多，彩旗也是到处飘扬。那天日天气也是非常的明朗，交通了了，可就可以多赚一点
13: 。向建成家里兄弟姐妹多，为了供孩子们上学，家里曾经欠下几万块钱外债。一件衣服，四个兄弟都要轮流着穿。一九九二年。上中学的向建成每周末开条小破船，带些越南人喜欢的水洗裤贩卖，无形中成了穿梭在北仑河上的国际倒爷
11: 。船上的大不了多货一点，有时候来一去的话就是几个小时了，费很多时间。我有时候好卖的话，我们找两三次，那桥就快了，半个小时通关就完成了
13: 。随着大桥开通，脚下便有了路。每天，向建成肩挑背扛，往返两国七八次。几万块钱的债务，一年就还清了
11: 。绑成一个一个海椒带喽，每天就提的越多越好，能够找多几期有钱赚嘛，也不感觉什么累。二
13: 十二年里，项建成在这座桥上洒下了太多的汗水，在一步一步的肩挑背扛中，项建成也结交了不少越南朋友，并有了固定的贸易伙伴，生意也一天比一天红火。如今，每隔两三天，向建成就有一辆满载货物的大货车过桥，送货到他在越南芒街开的两家商铺。当初的穷小子彻底翻了身，
11: 一个带一个，整个家族一百多人吧，做这个贸易了。以前就是有时候一个月都吃不了一顿肉，有一辆自行车不错了。现在每天都有一顿肉吃了，大家现在都有车开了
13: 。不仅是他的家族，在向建成的动员下，老家河州村的一半村民都做起了边贸生意。为此，他还专门组建公司，为相邻融资提供信用担保。如今的河州村，当年进村的那条泥巴路早已换成了柏油路，低矮漏雨的茅草房也被掩映在绿树丛中的两层小洋楼所代替。随着人流量和车流量的与日俱增，仅有两个车道的北仑河中越友谊大桥渐渐有些扛不住了。2014年，正在建设中的中越跨境经济合作区内，四个车道的北仑河二桥开始建设了。看着这座即将建成的新桥，地地道道农民出身的向建成已不满足做国际岛爷，他也想实现自己富裕梦的三级跳。
11: 二桥呢做好了，我们就进那里去做加工，在跨境合作区里面，利用两边的这个资源做这个深加工。做好了桥了，那我们的梦想就要实现。
0: 嗯，没错啊，就像刚才向建成说的那样啊，由于中越两国人员和货物呢这往来的流量呢十分巨大，那么双方政府呢也一致认为是有必要修建北仑河二桥了。那么，既然说到北仑河二桥啊，接下来和两位来介绍一下北仑河二桥
2: 。好啊。嗯、北
0: 仑河二桥呢位于一桥下游垂直距离大约三点二公里处，桥面总宽呀有二十七点七米，双向四车道。嗯。主桥的设计时速呢每小时六十公里。可以说是比这个现在的这座桥呢是宽了很多很多哈。这目前呢二桥也正在修建当中。那么除了北仑和二桥呢，东兴口岸二桥综合服务区的国门大厦也正在建设之中。建成之后呢，它也将会成为中国南疆第一门哇，也将会大大的缓解这样的通关压力，来提升口岸的通关效率，为两国的经贸往来呢提供更加的。多的便利
2: ，哎，其实这几天采访呢，我们也去到了东兴哈，给我的整体感受呢有两点，嗯、第一呢就是非常的整洁，哎、街道啊特别干净，而且马路两旁呢都是各种颜色的独栋楼房、嗯，黄的、绿的，还有咖啡色的，连在一起呢井然有序。第二个感受呢就是活跃，一方面呢是出境游玩的这个游客啊特别多，再有一个呢就是边贸生意的这个市场感觉到非常的活跃，嗯、在口岸呢我们也经常能看到哈。这个带着斗笠的越南人大包小包的进进出出
0: 。哎，不得不说，这猪猪啊，你这感觉非常对，而且呢，你这观察力也是非常的仔细的哈。啊、谢谢啊。这东兴地区的边贸市场确实如你所说，非常的活跃。嗯。当然了，这也既包括你看到的这些这个进进出出的跨境边贸的有形市场，同时呢，还有一个更加火热的无形市场，那就是电商市场了。那么，根据腾讯公司的统计呢，东兴地区的“互联网+”加指数在全国排名第二，仅仅次于杭州
1: 。哇，这难的确是难以令人想象啊！这样的一个边贸小城，到底是如何做到的呢、嗯？相信大家也一定想知道。那么，接下来呢，就让我们呢，跟随着央广记者袁梅、邓君阳，揭开这座边贸小城快速发展的秘密。
14: 到了2013年的2月份的时候，单月份的销
8: 量可以突破 2,000 万。东兴人民大会堂里座无虚席，阿里巴巴授权的第三方合作公司经理正在给这边的电商们讲课。这是东兴市服务“一带一路”创新创业发展的电商专题培训现场。像这样的培训会已经不止一次了。在这里，空气中散发着的都是全程电商的创业激情。气有生是土生土长的东兴人。对边境产品比较熟悉，他创业已经六年了。如今自己有两家公司，一家是最初创立的特产网店，另一家是第三方平台，专门为各边境网店提供设计维护服务的。自己团队的成员都是二十来岁的小年轻们
11: 。就我都大学的时候一直在创业，我就发现，呃，这个越南那个特产，它也是某种程度来讲算是进口的，然后它比那些韩国、日本啊、欧美的便宜很多很多。口感也不错，就刚刚开始创业的时候，就是跟那个他们零散的一些商家进咯、哦，那进的多的话，就跑越南去跟那个厂家谈，让他们供货给我们喽，再有一些价格的保证优势嘛。这几年发展都挺好的，资源性的东西还是比较多。他国家不是给了一个政策，便民政策嘛，每个护士贸易啊，这个不用打税都可以
8: 。目前，东兴的电商们成立了自己的电商协会，有三百多名会员，大家经常在一起交流。都在思考着如何通过互联网这个大平台，把边贸生意做兴旺，把东盟市场盘活。东兴市电子商务协会秘书长梁周华
7: ，那目前呢，我们成立电子商务协会呢，我们让大家做正规的商品，啊，引导行业聚力，走一个产业链发展路线，啊，例如像我们东兴这边几大特色，做越南食品的，还有工艺品的，还有我们本地的农副土特产的、嗯，我们想把这些行业。整合起来，让大家把它做强做大，做出东西的地标性商品，做出东西市的一个品牌商品
8: 。防城港市政府相关部门也纷纷推出了一系列便利措施，促进边贸经济的发展。市公安局日前在全国首推边境旅游网上预约办理服务，群众网上预约，民警一日办证，大大提高了通关的效率。防城港市公安局出入境管理支队质证中心主任张丽。我们自行研发了一个防城港市边境旅游预约办证呃这个系统，呃申请人、旅行社都可以做到你足不出户，利用互联网加的那个特色，就在网上对这个申请材料进行。预审可以缩短了那个时间，然后我们原来办证就是三天吧，然后现在基本上一天，甚至把那个时间可以缩短到一个小时。我们是今年七月十二号开始试运行，到目前为止刚好一个月吧，我们办证量已经达到了两万三千多本，嗯、呃，这个数据如果是按以往来讲的话。可能是半年的数据，但是我们一个月已经达到这样的量了，效率提高了。在东陶电子商务展厅采访时，记者还惊喜地发现一群来这里参观的小朋友。这位小朋友叫什么？黄明。呃，你上几年级了？
15: 准备六年级。嗯、啊，我
8: 听说是你组织这些小朋友过来的是吗？是的。啊，你为什么这么小小的年纪就有这样一个想法，要带这些小朋友来展示厅来参观这些产品呢？因
2: 为我想要大家都了解一下我们东兴的特产，然后把它们推广出去。如果我们推广这些东西出去，他们都会觉得我们东兴是一个很好的地方，都会来我们这里旅游。因为我觉得东兴确实值得让世界关注，那些特产也不比其他地方的什么东西逊色。嗯，听到这里呢，我觉得啊，收音机前的听众朋友，包括我的两位搭档，可能都说啊、嗯，这个小朋友是不是摆拍呀？当道不是？说的这个话是不是你们教的呀？真不是啊，真不是，真不是、啊呃。当天呢，这个叫黄明的小朋友也让我们觉得非常的惊喜、嗯。呃，后来我们想了一下，可能正是因为东兴有这样独特的边贸优势，所以呢，给了孩子们一个可以从小培养财商的
1: 机会。是的，这样的交流呢，也一定会为中越两国的未来呢，播撒下和平发展的种子。诶，肖寒。Hey. 东兴距离越南边境非常的近哈、啊，是这年轻人的交往和人文的交流多不多呢？当
0: 然多了哈。我们现在呢，这中越两国每年都会举行界河对歌，像是每年的正月十五呢，还会有中越元宵足球赛等等的比赛项目啊。近年来呢，到中国留学的越南留学生呢，也是变得越来越多了。那么接下来呢，就让我们一起跟随着央广记者刘发丁、邓君阳、许大为去认识一位叫做阿勋的。越南留学生来一起听听他的故事
15: 。留学生武文勋来自越南，五官清秀，个高体壮，有着和中国人一样的黑头发、黄皮肤，大家都亲切地称他为阿勋
14: 。阿杜阿杜，下车吧，我宿舍的人
4: <笑><笑>都的
15: 是是。都是越南是阿勋曾担任过广西民族大学越南留学生会副主席。每年九月，新生入学，阿勋也总会忙得不亦乐乎，帮着学弟学妹找宿舍、办理入学手续。阿勋是受爷爷的影响才来到中国留学的。他的爷爷是个中国女，喜欢中国的文字、茶叶和音乐。在爷爷的熏陶下，阿勋从小就想来到中国留学。他的第一个梦想就是要学会汉语，后来终于如愿。阿勋本科选择了对外汉语专业，为了尽快学好中国语言和文化，阿勋可没少费心思
14: 。跟中国同学玩，天天到他们宿舍那边跟他們聊啊。我游戏我真的听不懂他们说什么，就我就拿我的话题过来就引导他们走。就我一个人是留学生，七十二个中国学生，一年之中我就把所有的东西啊全都学光了
4: 。
15: 除<笑>了找同学交流，阿勋还主动找学校的保安、保洁的阿姨聊天，慢慢的。他不仅学了一口流利的普通话，还学会了广东话，交了很多好朋友。
14: 经常帮我们打扫那个阿姨，她每次做饺子，都叫我下来，她叫我怎么做饺子，然后我开始学，她做的真的很好吃
15: 。会议时间，艾勋特别喜欢看中国武侠片，他的第二个梦想是想成为中国功夫高手。
14: 我从小已经很喜欢中国的武侠片，<笑>现在你到越南，就每一个家庭都会有武侠片的。周润发，我外婆特别喜欢他，很帅气。
15: 来到中国以后，阿勋跟着大学老师学习了太极拳和咏春拳，他感觉到中国功夫不仅能强身健体，还蕴含着中华传统文化的思想精髓。转眼间，阿勋已经在中国留学六年。本科毕业后，他获得了中国政府奖学金，继续攻读硕士。每逢假期，他都会主动找一些公司实习当翻译。已经从一个中国迷变成了一个中国通，因此他也有了第三个梦想，就是组织家里的兄弟姐妹们一起来到中国做生意，发展中越贸易
14: 。其实广西在跟越南的、呃，或者甚至到那个云南跟越南的，或者边这几个国家的话都非常好，特别是生意。特别密切、啊
15: ，在阿勋的影响下，弟弟、表弟、表妹们都陆陆续续的来到中国留学。这些来自异国他乡的年轻人，也都把中国当成了自己的第二故乡。阿勋
14: ，我中国好朋友很多，就是几个哥们玩的特别好，我收获很大，真的。我青春是属于中国这边的
2: 。他是北部湾畔的璀璨明珠。
5: 它是西南开放的重要门户
2: 。东盟逐梦新跨越
5: ，直挂云帆济沧海。城市新跨越之碧海连东盟，最美防城港，正在播出。
2: 收音机前的听众朋友，您正在收听的是大型直播节目《城市新跨越》。今天，我们的节目来到了美丽的海滨城市防城港。接下来呢，让我们一起来倾听第三幕。东盟逐梦，新跨越。
0: 嗯，那么民政猪猪呢？在节目一开始呢，我们一起细数了一下防城港和香港的一些相似与互补。是的，哎，其实啊，早在2013年，香港特区的行政长官梁振英就曾经来过防城港进行考察。那么他还希望香港的投资者多来广西，多来防城港走走看看，了解更多的投资机会。通过加强两地之间的来往呢，让经济和生活水平都会有进一步的提高。
1: 嗯，冇错啊！之前呢，我来的时候呢，还特意采访了香港贸发局总监关家明先生，他是经贸合作方面的专家。有关两地的优势和合作前景，我们来听听他是怎么说的
6: 。那广西呢，因为地理上的关系、历史上的关系啊、呃，跟特别是中南半岛那一块的联系比较强的，所以很多在陆路方面的一些经济贸易来往啊、呃，广西跟那个。啊，东盟都相对比较国，特别是通过边贸或者是通过防城港的港口啊，交通联系啊，也有不小的经济来往是通过那些口岸进行。所以在“一带一路”比较历史上来说，香港、广西都是取得啊不可替代的一个角色。我们知道，中国虽然说现在的经济增长每年大概已经从两位数或者接近两位数。放慢到大概啊六七个 percent 啊左右，但是从全球经济的增长来说，还是比平均增长高一倍有多。东盟同时间也是相对于高增长的一个地区，平均增长在百分之五到六左右这个水平。无论是陆路、海路跟水路的啊、呃、连接方面，都需要很大的一个发展。甚至于香港，虽然说我们的港口以上对比较饱和，但新的区域的开放。比如说，我东盟跟啊、呃、香港的自贸区的协议，如果签证的话，那肯定对我们这个啊、呃、跟东盟之间的这个经济贸易啊、呃、来往的需求也有新的增长。在几个方面，我们就有很多空间可以合作。不但是简单的一个港口设施、铁路、公路的连接，更重要的是越来越，越南现在的贸易是越来越复杂，它不是简单的港口服务可以解决。其中陆路、海路、海路跟空中的运输之间的协调，这些都是要、就是在物流方面的总和的经营。这几个方面，香港相对有一些比较领先的经验，可以跟包括皇城港互相合作。嗯
2: ，其实呢，刚才啊，关家明先生呢，非常客观地分析了两地合作的优势以及未来的合作空间。嗯。<音>海上
4: 那又圆又矮的星星是什么星星啊
5: ？孩子呀、啊，那不是星星，那是我们渔船上的鱼灯啊
4: 。爷爷，鱼灯怎么像星星一样一闪一闪的
5: ？那是我们的眼睛，一笑啊，眼睛就闪烁起来，是甜美的微笑
4: 。爷爷。我们为什么喜欢微笑
5: ？因为丰收了，收了很多很多鱼，所以就笑
0: 了
4: 。爷爷，你喜欢什么颜色
5: ？爷爷呀、啊，我喜欢蓝色。其实啊，爷爷喜欢蓝色，是因为大海是蓝色的
4: 。哦，我知道了，大海是我们的故乡
5: 。对。大海是生我们、养我们的地方，是我们的妈妈，是我们终生难忘的地方
0: 。的确啊，就像刚才片花当中的这位老先生说的这样啊，这大海呢是生养我们的地方。也是我们终生难忘的地方。作为防城港人呢，我们也一直深深的热爱着生活的这座城市
1: 。嗯，从当初的一个海边小渔村，短短四十年的时间，防城港就实现了跨越式的发展，实在令人震撼啊！说到这渔村，我还觉得特别的亲切，因为呢，我们香港起初也是个小渔村。嗯，那么现在在离岛上面还住着一些渔民，我在跟他们接触的时候呢，还会感觉到那种嗯，渔民靠海。吃海质朴的民风
0: 。哎，那么说到渔民啊，不知道二位是否知道啊？在我们的防城港市呢，有一个独特的海洋民族，这就是京族。大约是在十五世纪啊，这京族的祖先呢，在我们这里追捕鱼群的时候，来到了乌头岛，发现这里人烟稀少，但却是很好的渔场，于是呢，便在这里定居下来了。现在呢，京族主要是聚居,居在防城港素有“京族三岛”之称的万尾、乌头、山心。这三个小岛上、嗯
2: ，刚才您也介绍了哈，因为是海洋民族，所以说呢，渔业啊就是金族的传统产业了。由于各地所处的地理条件有所差异，从事的这个作业种类呢也就不同。嗯，比如说万尾呢是靠拉网捕鱼，山心岛呢是靠鱼泊捕鱼，而乌头岛呢是以鱼泊和筛网捕鱼。渔具之
1: 多，分工之细，也形成了金族独特的一个渔业文化。没错。哎，小韩，嗯，我知道有很多少数民族都。都是能歌善舞的啊,是啊，比如说蒙古族的长调，比如说维吾尔族的舞蹈，都特别的出名。那么这京族是不是也有自己民族独特的歌舞文化呢？哎
0: 、明正，你这个问题问的特别好、啊，谢谢。这京族呢有一个特别隆重，也是最热闹的节日，叫做哈节，嗯、而唱哈呢就是。歌唱娱乐的意思，京族人呢特别喜欢唱哈，而京族呢还有一样非常独特的乐器，叫做独弦琴。这顾名思义啊，就只有一根琴弦。但你别看它只有一根琴弦，它却有非常优美优美的这样的音色哈。那么接下来呢，让我们一起跟随着记者航月走进中国唯一的海洋民族——京族。
16: 广西壮族自治区防城港市，生活着中国唯一的海洋民族——京族，独弦琴、唱哈、竹竿舞，被誉为京族文化的三颗珍珠
11: 、哎啊
16: 。京族哈节是京族人一年中最隆重的传统节日。每逢哈节，全村男女老少身着节日盛装，起舞歌唱，奏响。
10: 独弦琴。我们京族独弦琴是祖传过来的，独弦琴弹奏了起来，就像我们这个京族唱歌儿这样，已经都是我们的生活的一部分了。他
16: 叫阮志成，自有跟随爷爷独弦琴传承人阮世和弹奏独弦琴。一九九三年，阮世和辞世后。为了完成爷爷的遗愿，他放弃了部分生意、义务教学，把传授独弦琴技艺作为自己毕生的事业
10: 。爷爷说：“你这个呃，民族文化，你没有人传承下去的话，下一代就失传了。”所以，我都记住爷爷那个时候说的话：白天出去劳动，嗯，很辛苦了；晚上还坚持练了几个小时的琴。任、嗯、志成说。
16: 在东兴，像他一样的青族文化传承人还有很多，在他们的努力下，青族文化受到越来越多年轻人的
10: 关注。而且现在很多学生是自己上门来报名的。呃，在学校里面，老师跟说：“哎，你们喜欢图像型吗？”有很多百分之五六十几手。我的最大这个梦想就是以后把我们这个京族的独弦琴发扬光大，下面的小朋友一代一代传下去
16: 。近年来，防城港市高度重视京族民族文化的保护和传承。阮志成自豪地说：“现在的万尾村处处都有京族的传统文化特色。如今，京族独弦琴、京族哈杰都已经成为国家级非物质文化遗产。”一张张京族文化名片，也带着京族人的梦想，走出京族三岛，走向全国。
2: 从昔日荒凉的小渔村到今日繁荣的海港城，这是世纪的跨越；
0: 从昔日海上湖知明小道，到今日西部第一大港，这是历史的跨越
1: ；从昔日西南门户到今日连接东盟的大通道，这是时代的跨越。在新的时代机遇
2: 面前，防城港犹如一艘巨轮，站在连接东盟、通往世界的出海口，准备远航。听众朋友，城市新跨越，碧海连东盟，最美防城港直播到这里就要结束了，感谢您的收听
0: 。听众朋友，热情浪漫的防城港永远张开怀抱等着您，欢迎您的到来
1: 。祝福防城港，祝福防城港，各位听众朋友，我哋再会，再见
0: 。这里是华夏之声台和香
3: 港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 好了，在刚刚听过了我们这一期专题系列《魅力中国城市新跨越》的节目录音以后呢，那咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那想必大家聆听了刚刚的现场直播的录音，相信对广西以及对广西的防城港呢有进一步的认识和了解，甚至对于当地的一些呃。非常呃悠久历史，又或者是独特的人文风情，甚至是少数民族的风情，想必呢也有更进一步的了解哈。那想知道内地更多的城市的一些发展的态势，又或者对内地各个省份不同的文化风情呢，都敬请大家继续关注。每逢星期天中午十二点到一点的《魅力中国》。好了，在临离开直播室之前呢，晨曦为您选了的这首歌曲是来自黄品源所演绎的《雨后的彩虹》。好，约定大家下星期同样的节目时间，我们再会。